0: Es ist bereits nach 1 Uhr in der Nacht, als Hashim auf den dunklen verlassenen Supermarktparkplatz einbiegt. Was er hier genau macht, weiß er selbst nicht. Einer seiner Freunde hat ihn gebeten, zu einem Treffen zu fahren, über das er selbst nicht wirklich reden will. Doch auch wenn es schon mitten in der Nacht ist, will Hashim ihm seine Bitte nicht aufschlagen. Der 21-Jährige ist hilfsbereit, ein Mensch, auf den man sich verlassen kann und jemand, der stets für andere da ist. Doch Hashim weiß nicht, dass seine Hilfsbereitschaft ihm in dieser Nacht zum Verhängnis wird. Dass nur zehn Minuten später ein Verbrechen passieren wird, das ganz Großbritannien in Schock versetzt und dessen Mittelpunkt nicht bizarrer sein könnte. Eine TikTok-Berühmtheit, eine gelangweilte Hausfrau, eine fatale Affäre, Erpressung, ein Doppelleben und ein Netz aus Lügen. Der TikTok-Star Scrollt man durch das TikTok-Profil von Maik Bukhari, sieht man eine stets topgestylte junge Frau. Sie filmt TikTok-Tänze, macht Lip-Sings, Outfit-Videos oder nimmt ihre 130.000 Follower und Followerinnen durch ihr Leben und ihre Reisen. Maik ist nicht nur in der kleinen britischen Gemeinde Stroke und Trent, in der sie lebt, eine kleine Berühmtheit. Ihre Anhängerschaft steigt stetig. Ihre Videos werden millionenfach geliked und ihr großer Traum, Influencerin zu werden, rückt in greifbare Nähe. Aus diesem Grund beschließt Mike auch, ihr Studium abzubrechen. Sie will sich voll und ganz auf ihre Karriere und Fashion konzentrieren. Auch auf ihrem Instagram- und YouTube-Kanälen wächst ihre Followerzahl und Geld verdient sie mittlerweile mit Firmenkooperationen. Oft an ihrer Seite, in ihren Reisevlogs oder Tanzvideos, ist ihre Mutter Ensreen. Sie unterstützt nicht nur ihre Tochter dabei, ihren Traum zu verfolgen. Ensreen wird selbst zu einem Kleinstar. Videos, in denen das Mutter-Tochter-Duo tanzt, werden tausendfach geklickt. Ensreen und Mike filmen YouTube-Vlogs vom Familienurlaub in Istanbul. Die beiden werden zu britischen Influencer-Veranstaltungen und Partys eingeladen. Maek wird mit ihrer Mutter immer wieder TikToks, in denen sie ihre Mutter für ihre Liebe und Unterstützung dankt und die beiden zeigen in ihren Videos stets, wie eng ihre Mutter-Tochter-Beziehung ist. Wie eng das Band, das die beiden verbindet, wirklich ist, kann Maeks Followerschaft nicht an. Nicht einmal ihre eigene Familie weiß, welche Geheimnisse Mutter und Tochter haben. <lacht> Die Mutter. Für Ensreen bedeutet der Erfolg ihrer Tochter auf TikTok viel – viel mehr als für die meisten Eltern, die stolz auf das sind, was ihre Kinder geschafft haben. Als Ensreen noch ein Baby war, zogen ihre Eltern von Pakistan nach Großbritannien. Schon früh hatte sie davon geträumt, ihr Leben anders zu leben, als es ihre eigenen Eltern von ihr erwartet haben. Sie hat nie von einem Leben als Hausfrau geträumt. Sie wollte studieren oder als Flugbegleiterin arbeiten und die Welt bereisen. Doch ihre strengen Eltern hatten andere Pläne. Anne Therine wird von ihren Eltern verboten, das College zu besuchen. Stattdessen soll sie früh heiraten, Kinder bekommen und sich um den Haushalt kümmern. Es ist ein Leben, das Anne Therine nie glücklich gemacht hat und sie sich deshalb geschworen hat, ihren eigenen Kindern alle Freiheiten zu ermöglichen. Ihrem Sohn und ihrer Tochter ermöglicht Anne Serene all das, was ihr als Teenagerin und junge Frau verwehrt wurde. Sie können studieren, dürfen frei über ihr Leben entscheiden und mit ihrem Freundeskreis abhängen und ausgehen. Besonders zu ihrer Tochter Mike hat sie schon immer eine sehr enge Verbindung. Sie sieht in ihr die junge Frau, die Anne Serene so gern selbst gewesen wäre, aber es nie durfte. Die beiden sind wie Schwestern, beste Freundinnen, die alles zusammen machen. Und als die TikTok-Karriere ihrer Tochter in Fahrt kommt, eröffnet Mahek ihrer Mutter eine Welt, von der sie immer geträumt hat. Eine Welt voller Partys und Popularität. Später sagt ein Screen vor Gericht, als ich geheiratet habe, war ich nur eine Hausfrau. Aber seit dieser TikTok-Sache bin ich mehr aus mir rausgekommen. Es waren wie zwei verschiedene Leben. Es war einfach spannend. Wir waren unterwegs, wir sind ausgegangen und haben Leute getroffen. Anne Serene begleitet ihre Tochter zu Events und Reisen. Sie lernt zusammen neue, interessante Menschen kennen. Und auch Anne Serene genießt die Aufmerksamkeit, die sie nun auf TikTok bekommt. Die Videos, in denen Mutter und Tochter gemeinsam zu sehen sind, werden am besten geklickt. Und sie freut sich über die Kommentare, wenn die Followerinnen ihrer Tochter schreiben, dass sie auch gern so eine coole Mutter wie Anne Serene hätten. Eigentlich könnte es für das Mutter-Tochter-Gespann nicht besser laufen, bis sich Anne Serene Ende 2021 an ihre Tochter wendet. Sie hat ein Geheimnis, das sie mittlerweile nicht mehr nur für sich behalten kann. Seit zwei Jahren führt sie ein Doppelleben. Die Affäre 2019 lernt Ensreen zufällig online einen jungen Mann kennen. Er stellt sich ihr als 27-Jähriger Saki Hussein vor. Ensreen weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er sie bezüglich seines Alters anlügt. Er ist nicht 27, sondern erst 18 Jahre alt. Die beiden lernen sich zu einem Zeitpunkt kennen, in dem Ensreen unglücklich in ihrem Leben ist. Sie ist gelangweilt in ihrer Rolle als Hausfrau, unzufrieden in ihrer Ehe. Und vom nahen Erfolg ihrer Tochter, der auch in Sreen's Leben verändert, kann sie noch nichts ahnen. Fast täglich schreiben die beiden miteinander. Während die Chats der beiden Unbekannten anfangs freundschaftlich sind, werden sie schnell expliziter. Bis sich in Sreen und Sakib das erste Mal in echt treffen und Sex haben. Mehrere Male treffen sie sich über die Jahre in Hotels in London und Birmingham – ohne dass ihre Familie etwas von ihrer Affäre mitbekommt. Doch während Anne Sreen die außerehelichen treffen als lockere Affäre sieht, scheint Saki sich mehr zu erhoffen. Spätestens als sie die Affäre beenden will, wird ihr bewusst, auf was sie sich eingelassen hat. Er akzeptiert ihr Nein nicht. Immer wieder droht er ihr, die Affäre öffentlich zu machen. Nicht nur ihrem Mann will er alles berichten, auch online will er die Beweise zeigen, dass Anne Sreen und er seit zwei Jahren eine Affäre haben um Maheks TikTok-Karriere zu gefährden. Und Beweise hat er viele. Ohne ihr Wissen hat er Ensreen bei ihren Sextreffen und Videochats gefilmt, mit denen er die zweifache Mutter nun erpresst. Wenn Ensreen nicht auf seine Nachrichten und Anrufe reagiert, beschimpft und bedroht Sakib sie und immer wieder schickt er Pakete zum Haus der Familie Bukhari, um Ensreen eines deutlich zu machen. Er weiß, wo sie wohnt und er könnte jederzeit das Geheimnis platzen lassen. Ende des Jahres 2021 kann Anne Sreen ihr Geheimnis nicht mehr für sich behalten. Sie vertraut ihrer Tochter alles an. Sie erzählt ihr von der Affäre, ihren Versuchen, diese endlich zu beenden und der Erpressung von Sakib, dass er explizite Fotos und Videos veröffentlichen will. Mike ist rasend vor Wut, als sie vom geheimen Leben ihrer Mutter erfährt. Sie kann nicht fassen, was ihre Mutter getan hat, dass ihre Familie kurz davor ist, auseinanderzubrechen. Und vor allem kann Mike nicht akzeptieren, dass die Affäre ihrer Mutter ihren Erfolg auf TikTok vielleicht zerstören könnte. Eine tödliche Falle. Mike und ihre Mutter entschließen sich, sich selbst um das Problem zu kümmern. Zur Polizei, um Sakib wegen Erpressung anzuzeigen, will Ensreen hingegen nicht. Später sagt sie aus, ich hatte zu große Angst, dass die Polizei zu mir nach Hause kommen würde und mein Mann und meine Familie alles herausfinden würden. Stattdessen hat ihre Tochter Mahik eine Idee. Sie will die Affäre ihrer Mutter eine Falle stellen. Sakib verlangt von Ensreen das Geld zurück, was er während der Affäre für sie ausgegeben hat. Angeblich insgesamt 3000 Pfund. Genau das will Mahek ausnutzen, um den ehemaligen Liebhaber ihrer Mutter zu einem Treffen zu kriegen. Dort will sie zusammen mit ihrem Freundeskreis Saki bedrohen und zwingen, alle Beweise der Affäre zu vernichten. Sie wendet sich an einen Freund, Rekan Karwan, der einwilligt. Er zeigt ihr eine geeignete Stelle für das Treffen, fragt seinem besten Freund Reis Jamal, ob er ihm und Mike helfen will... Und am 4. Januar 2022 schreibt Mahek ihrer Mutter, die Jungs werden sich um ihn kümmern, er wird nicht wissen, an welchem Tag es passieren wird. Doch bei den dreien, die Sakib eine Falle stellen wollen, bleibt es nicht. Reis lädt noch weitere Leute zu dem Treffen ein, darunter Freunde von ihm sowie sein Cousin. Es ist eine bizarre Dynamik, die auch im späteren Gerichtsprozess Fragen aufwirft. Was hatte Rai erzählt, was dort mit Saki passieren soll? Wussten alle Beteiligten überhaupt, warum es dieses Treffen gibt und dass Saki eigentlich nur Angst gemacht werden sollte? Oder dachten alle Beteiligten, dass es wirklich nur ein normales Treffen des Freundeskreises werden soll? Das zumindest sagt im späteren Prozess Natasha Akhtar aus, eine 21-jährige Jurastudentin. Sie ist den Reis verliebt und hat sich gefreut, als dieser sie gefragt hat, ob sie mit ihm und seinen Freunden abhängen will. Von einem Treffen, um jemanden zu bedrohen, habe sie laut eigener Aussage nichts gewusst. Gegen 21 Uhr am 10. Februar 2022 klingelt Mike Handy. Es ist Sakib, der ihr schreibt, »Ich werde deinem Vater eine Nachricht schicken.« ich zeige ihm alle Beweise, die Bilder und die Nachrichten mit den Worten, ich liebe dich. Ich werde alle schmutzigen Videos schicken und ihm sagen, dass ich mein Geld will. Wie die Polizei später feststellt, sind es keine leeren Worte. Der 21-Jährige ist bereits auf dem Weg nach Stroke und Trent, scheinbar bereit, diesmal seine Drohung wahrzumachen und zum Haus der Familie Bukari zu fahren. Auch Mike scheint zu ahnen, dass es ernst wird weshalb sie sich mit ihm und ihrer Mutter für ein Treffen noch in derselben Nacht verabredet. Die Geldübergabe soll auf einem verlassenen Supermarktparkplatz stattfinden und Zaki willigt ein. Gegen 23 Uhr fahren Mike und ein zu Hause los in Richtung des Parkplatzes. Doch sie sind nicht allein. Auf zwei Autos verteilt sitzen Reis und Rekans Freundeskreis. Insgesamt sind sie zu acht. Eine Sache hat die 24-jährige Mike allerdings nicht in ihrem Plan bedacht. Sakib kann gar nicht alleine kommen, er hat keinen Führerschein. Zu dem abgelegenen Parkplatz muss ihn niemand fahren. An diesem Abend fährt sein Freund Hashim ija ihn zum Treffen. Sein Umfeld beschreibt ihn als hilfsbereiten jungen Mann, der gern für andere da ist. Warum sich Sakib mitten in der Nacht auf einem verlassenen Parkplatz treffen will, weiß er nicht. Er weiß auch nichts von der Affäre seines Freundes und dass dieser seine Geliebte seit Monaten erpresst. Hashim hat nichts mit der Situation zu tun und er kennt niemanden der Menschen, die dort auf ihn warten. Er ist zur falschen Zeit am falschen Ort und der einzige tatsächlich Unschuldige, der in dieser Nacht auf dem dunklen Parkplatz ist. Um 1.17 Uhr biegen Sakit und Hashim auf dem Supermarktparkplatz ein. Doch bevor sie aussteigen, bemerken sie, dass dort zwei Autos parken, die scheinbar auf sie warten. Hashim hält nur kurz, bevor er direkt weiterfährt. Kurze Zeit später fahren auch die beiden anderen Autos los, die Hashim und Sakib durch die Nacht verfolgen. Wenn Hashim schneller wird, werden auch die Autos den Verfolgen schneller. Wenn er abbiegt, biegen auch die beiden anderen ab. Im Wagen geraten Sakib und Hashim immer mehr in Panik, bis Sakib den Notruf weht und panisch in sein Handy schreit. Wir werden von Leuten verfolgt, sie haben Sturmhauben auf, sie versuchen uns von der Straße zu drängen, sie versuchen uns zu töten. Sie haben uns gerammt, bitte helfen Sie uns, wir werden sterben. Kurz danach ist das Telefonat mit der Polizei plötzlich ab. Nur wenige Minuten später geht ein weiterer Notruf ein. Es wird ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn in Leicester gemeldet. Das Auto wurde bei 160 Stundenkilometern von der Straße gedrängt. Es hat die Leitplanke durchbrochen, es ging ein Baum gekracht, das Auto wurde zweigeteilt und fing sofort Feuer. Sofort rücken Polizei und Feuerwehr aus, die den Brand löschen können. Doch im Inneren des Autos offenbart sich ihnen ein grausamer Anblick. Es sind zwei verbrannte, tote junge Männer im Inneren des Fahrzeugs. Für Hashim und Sakib kommt jede Hilfe zu spät. Sie haben den massiven Aufprall nicht überlebt. Die Schuldfrage Anhand des Notrufs, den Sakib kurz vor dem tödlichen Autounfall abgesetzt hat, weiß die Polizei schnell, dass da kein gewöhnlicher Verkehrsunfall von zwei jungen Männern, die ihr Auto unterschätzt haben oder die sich ein Straßenrennen geleistet haben, vorliegt. Der Unfall war ein Mord, ausgelöst durch das Rammen bei über 160 Stundenkilometern. Schnell kann das Ermittlungsteam anhand von Überwachungskameras die Fahrt von Hashin und Sakib rekonstruieren. Und sie sehen die zwei Autos, die die beiden verfolgt haben. Sie finden eine weitere Überwachungsaufnahme, die eines der Autos zeigt. Und sie sehen, dass mehrere Menschen dort aussteigen. Ungeniert geht die Gruppe durch ein Wohngebiet. Fast alle sind schwarz gekleidet, nur eine nicht. Mahek Bukhari, die in einer rosafarbenen Jacke neben ihrer Mutter durch die Nacht geht und an ihrem Handy ist, Scheinbar unbeeindruckt von dem, was sich nur Minuten zuvor ereignet hat. Mahek scheint sich in Sicherheit zu wähnen, bis sie am nächsten Morgen gegen 8 Uhr von Stimmen im Haus geweckt wird. Ein Großaufgebot der Polizei ist im Haus, die gerade mit ihrem Vater und ihrem Bruder sprechen. Noch vor Ort wird Mahek befragt. Sie sagt aus, dass sie den Abend in Nottingham verbracht hätte und bei einem Influencer-Event war. Während der Befragung bei der Polizei hingegen verstrickt sie sich immer mehr in Widersprüche. Sie sagt aus, dass sie vorgefahren sind und nichts davon mitbekommen haben, dass das zweite Auto, das von ihrem Freund Rekan gefahren wurde, Sakib und Hashim von der Straße gedrängt hat. Laut ihr habe sie nur gewollt, dass das verfolgte Auto anhält – es gab laut Aussagen von Mike außerdem nie die Aufforderung, die beiden zu verletzen. Doch dass etwas Schreckliches passiert sein muss, muss Mike noch in der Nacht klar geworden sein. Nur wenige Minuten nach dem tödlichen Unfall sind Mike und die anderen am brennenden Fahrzeugwrack vorbeigefahren. Laut Mike hätten sie jedoch nicht gewusst, dass das Fahrzeug abgedrängt wurde, sondern habe gedacht, dass Sakib und Hashim die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hätten. Hilfe für die beiden haben sie trotzdem nicht gerufen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft schenken ihr keinen Glauben, dass Mike ausgeschlossen habe, dass Gewalt ausgeübt werden soll. Das Treffen auf dem Parkplatz war vorsätzlich. Da fast alle Beteiligten Sturmhauben trugen, muss ihnen bewusst gewesen sein, dass es unter Umständen nicht bei einem Gespräch bleibt. Der leitende Ermittler äußert sich gegenüber der Presse zur Schuldfrage. Als Sakib versuchte zu fliehen, wurde Gewalt notwendig. Denn die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, war die Anwendung von Gewalt. Jeder in den Autos, die den Parkplatz verließen, um den Skoda nachzujagen, muss das gewusst haben. Das war keine Verfolgungsjagd, die nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten dauerte. Die Verfolgung dauerte etwas mehr als zehn Minuten. Es war die gemeinsame Absicht, ihm ernsthaften Schaden zuzufügen, entweder auf dem Parkplatz oder während der Flucht. Mehr als ein Jahr müssen die Hinterbliebenen auf den Prozess warten bis dieser im Sommer 2023 schließlich beginnt. Schon lange hat die britische Presse dem skandalträchtigen Gerichtsprozess entgegengefiebert und seit Monaten sickern immer mehr Details zum Fall und den Involvierten an die Öffentlichkeit, auf die sich die Medien stürzen und die die Schlagzeilen bestimmen. Mike und ihre Mutter in Serene sind beide wegen Mordes angeklagt. Und das, obwohl sie nicht im Auto saßen, welches das von Zakib und Hashim von der Straße gedrängt hat. Während Marke Bukhari vor dem Gerichtsgebäude die wartenden Kamerateams lächelnd und winkend begrüßt, ist ihr Selbstbewusstsein im Gerichtssaal scheinbar verschwunden. Sie bricht im Prozess in Tränen aus und sie und ihre Mutter beteuern, dass sie nie vorgehabt hätten, Sakib etwas anzutun. Doch gleichzeitig können sie nicht sagen, was dann der Sinn des Treffens war. Denn die 3000 Pfund, die Sakib von ihnen verlangt hatte, hatten Mutter und Tochter beim Treffen gar nicht dabei. Auch Maheks Nachrichten über WhatsApp und Instagram lassen da erahnen, dass sie Sakib absichtlich in eine Falle gelockt hat, um der Affäre ihrer Mutter etwas anzutun. Bis kurz vor Prozessbeginn hatte die Staatsanwaltschaft keinen Zugriff auf Maheks Handy. Sie hatte sich vehement geweigert, ihren PIN herauszugeben und ihre Mutter hatte alle belastenden Nachrichten gelöscht. Im Prozess können sie diese belastenden Beweise schließlich präsentieren, darunter Nachrichten, die Maheks Sakib geschrieben hat. Unter anderem, es tut mir leid, dass du dieses Jahr nicht überleben wirst, Sakib. Doch neben Mahik und Ansreen Bukhari sind auch Rekan Kavan und Reis Jamal wegen Mordes angeklagt. Einer der Angeklagten hat gegen sie ausgesagt. Der einzige, der im Prozess freigesprochen wird, weil er wirklich nichts von dem tödlichen Plan der Gruppe gewusst hat. Er ist auch der Einzige, der mit der Polizei und Staatsanwaltschaft kooperiert hat und der ihnen eindeutig sagen kann, wer die Schuldigen am tödlichen Rahmanöver sind. Rekan und Reis, die während der Fahrt telefoniert haben und die die Entscheidung getroffen haben, die beiden 21-jährigen Männer von der Straße zu drängen. Am Ende des Prozesses verkündet die Jury nach 28 Stunden Besprechung ihr Urteil. Ensreen, Rekan, Mike und Reis werden des zweifachen Mordes für schuldig befunden. Die anderen drei Angeklagten müssen für zweifachen Totschlags Haftstrafen zwischen 11 bis 14 Jahren absetzen. Rekan Kerwan wird zu mindestens 26 Jahren Haft verurteilt. Sein Freund Reis Jamal zu mindestens 36 Jahren. Ensreen Bukhari muss für mindestens 26 Jahre ins Gefängnis, ihre Tochter Mike für 31 Jahre. Bei der Urteilsverkündung richtet der Vorsitzende Richter seine Worte vor allem an Mike. Dies war ein rücksichtsloser und kaltblütiger Mord, der letztendlich zwei Männern das Leben kostete. Nachdem sie Herrn Hussein und Herrn Ijazuddin angreifen wollten, sie mit hoher Geschwindigkeit verfolgten und schließlich ihr Auto von der Straße rammten, unternahm keiner der Angeklagten den Versuch, den Opfern zu helfen oder um Hilfe zu rufen. Stattdessen fuhren sie weiter und fuhren dann sogar an der Kollisionsstelle vorbei zurück. Noch immer versuchte niemand von ihnen Hilfe zu holen. Während die für schuldig befundenen Angeklagten festgenommen, angeklagt und vor Gericht gestellt wurden, wurden ständig Lügen verbreitet, um ihre Spuren zu verwischen. Ihre einzige Sorge während des gesamten Vorfalls und der Ermittlungen galt ihnen selbst. Der zweifelhafte Roma, social media influencerin hat Mike Bukhari völlig selbstbesessen gemacht, mit einem vollkommen ungerechtfertigten Anspruchsgefühl, ohne offensichtliches Bewusstsein für die Auswirkungen der eigenen Handlung. Und ohne sich des Schadens bewusst derer zu sein. Für Hashims Familie ist der Verurteilung der sieben Schuldigen nur ein schwacher Trost, wie sie vor dem Gericht gegenüber der Presse betonen. An dem Tag, als sie erfuhren, dass Hashim gestorben ist, brach unsere Welt zusammen. Sein Tod hat alles verändert. Jeder, der Hashim kannte, liebte ihn. Sein Tod ist nicht nur ein großer Verlust für unsere Familie, sondern für unsere gesamte Gemeinschaft. Hashim war ein aufgeschlossener junger Mann, der immer lächelte, ein gutaussehender Mann, der sowohl von innen als auch von außen schön war. Er hatte immer alles für jeden getan. Er war sehr fürsorglich und hatte ein sehr großes Herz. Hashim stellte immer die anderen an erster Stelle und zögerte nicht, anderen zu helfen, wenn sie etwas brauchten. An diesem tragischen Tag half er einfach seinem Freund und dies führte zu seinem Tod. Es war äußerst schmerzhaft, Hashim nicht nur in so jungen Jahren zu verlieren, sondern auch angesichts der unfassbar tragischen Umstände, unter denen wir ihn verloren haben. Seit seinem Tod organisiert Hashims Bruder unter dem Namen Hashim United Fußballturniere, bei denen er bereits mehrere tausend Pfund für Wohltätigkeitsorganisationen und zum Bau von Wasserfilteranlagen in Afrika gesammelt hat. Er möchte, dass der Name seines Bruders mit etwas Positivem in Erinnerung bleibt. Nicht mit einem Verbrechen, in das Hashim nur zufällig involviert wurde und er trotzdem auf grausamste Weise sterben musste. Weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war, nur weil er einem Freund helfen wollte.